0: är det så att du har en viktproblematik och känner att du har ofta väldigt så här ont i ryggen, i höften i knän, fötter eller i benhinnorna kanske är det till och med så att du har mötts av en förstående läkare som säger det blir mycket bättre om du går ner i vikt i sådana fall är det här avsnittet för dig för att vi tänker prata om vad du kan göra innan du går ner i vikt så att du får hjälp här och nu helt enkelt eller hur? Yes, yes. Det är jag som är Camilla, en av grundarna till viktdoktorn. Det här är den andra, Alette, specialistläkare i allmänmedicin. Och idag ska vi titta på just det här med när man har en oönskad övervikt eller att man har något sjukdom med fetma. Om man har så ont i kroppen på olika sätt och
1: vis. Vad kan man göra här och nu för att det ska bli bättre? Mm. För det är ju faktiskt så att det gör ont i ryggen. Alltså jag provade ha ont i ryggen. Jag vaknade varje morgon med ont i ryggen när jag var på mitt största. Och då vägde jag 102. Eh, vad jag vet. För jag slutade faktiskt att väga. Jag tänkte jag säga det.
0: Eh, det är väl egentligen den, eh, den högsta eh, vad ska vi säga, Do siffran. Dokumenterade, verifierade vikten. Ja. Eftersom det var ett ganska bra tag där som du inte klev upp på
1: vågen. Ja, precis. Tänk att man kan skämma så mycket för sin vikt. För sig själv. Ja, för sig själv. För det var men, ingen annan som behövde veta det. Men det var ju det gamla paradigmet. Ja. Det nya paradigmet, min övervikt var inte mitt fel. Min sjukdom fetma var faktiskt inte mitt fel. Och om du sitter nu och känner på tyngden så är det inte ditt fel. Och det finns massor att göra. Men nu ska vi prata ortopedi. Mm. Och det vet man ju när du var gravid. Hur kändes ryggen då? Eh, ryggen kändes faktiskt eh, okej. Okay. Däremot gjorde inte mina fötter det. <hör> hur kändes fötterna? Platta. Mm. Det var de nog också. Mm.
0: Och väldigt mycket verk oh. i fötterna faktiskt.
1: Hur löste du det?
0: Fotmassage.
1: Ja, skönt. Mm. Det fick pappan göra. <laughs> Bra. Mm. Och det är ju så att en högre vikt platta ju till fötterna rätt så rejält. Fötterna består ju av väldigt många små leder, ligament, eh, som binder ihop fötterna. Och en stor tyngd platta ju ut dem. Och vet du, jag har gått ifrån skostorlek 41,5 till 39.
0: Mm, jag gick tvärtom, ja. <laughs> Från typ 37 till 38 drygt. Ja. Jag fick ju köpa nya skor efteråt. Det var det värt. Det var det värt. Jag säger inget annat. Men eh, vikt trycker verkligen fötterna. Mm. Och de har inte gått
1: tillbaka för mig.
0: Spännande. Mm.
1: Och det man kan göra då det är ju naturligtvis att titta på skoinlägg. Antingen sådana som du kan köpa på en sportbutik eller en skobutik. Eller att du också besöker en butik som har skospeglar. Alltså inte sådana där man ser hur skorna ser ut. Men som man står på. Att man kan se hur hålfoten behöver stöd. För då kan de plocka fram en sula åt dig. Som är liksom perfekt för dina önskemål och behov. Man kan också lyxa. Och gå till en ortopedisk tekniker. Och fixa suler. Avgjutning av foten eller? Ja men det blir väldigt dyrt. Ja jag fattar. Och... Då är det ju så att ibland så vill inläggen lösa hela problemet, man får ett inlägg i hålfoten kanske eller en främre pelott eller någonting annat som gör att fötterna känns bra så länge man använder dem. Och då är det ju så att en del har ju dem i sina utomhusskor men inte där de är mest, de är mest inomhus. Så skaffa två par om du skaffar inlägg och så har du några i dina tofflar eller inomhusskor och så har du ett par i dina utomhusskor men man kan också träna upp fötterna. Ja men jag tänker det. För
0: jag känner lite så här. Som gammal volleybollsspelare kan man ju tro att jag är väldigt lång. Men det är jag inte. Men eh, jag har verkligen spelat volleyboll sedan jag var 11 år gammal. Och det är länge sedan. Eh, vilket också gör att jag har vrickat mina fötter oändligt många gånger. Alltså på den här nivån att vid tre tillfällen trodde personalen på akutmottagningarna att mina fötter var brutna. Men jag har ju övergått då från inomhusvolleyball till beach. Det vill säga, vi springer i sanden istället. Om du har följt på podd så har detta ämne kommit upp vid kanske något tillfälle förut. Och jag känner att mina fötter är mycket, mycket mer stabila nu. Mm. När jag hela tiden måste parera för sanden mm. som inte ligger still när jag springer eller står eller. att jag har fått mycket starkare fötter nu och då är det ju barafota också. Ja ja, man spelar beachvolleyboll spelar man bara mm. mm.
1: Så du får ju använda foten på ett helt annat sätt än om du har en sko som liksom tvingar den in i vissa positioner. Ja eller skyddar den för det var ju ja. det den gjorde inomhus. Ja. Men det finns ju också barfota skor. Ja, är de bra eller? Jag vet inte, jag har inte provat, men jag vet att många som börjar med det Tycker att fötterna gör mindre ont när de får träna upp sina fotsulor ordentligt. Mm.
0: Jag minns också att jag hade en sån här platta som jag stod på med en sån här halvglob under. Jag använde den när jag borste tänderna. För att ja, men stå och hela tiden behöva parera. Och så kan man stå på ett ben och så kan mm. man blunda. Blunda är jätteeffektivt, då tappar man balansen direkt.
1: Och det är ju fantastiskt bra att du har det när du har stukat det så många gånger. För det minskar ju risken för stukningar framöver. Tränar upp balansen i fotleden. Så har du stukat dig mycket. Skaffa en sån här balansplatta. Finns på apotek. Finns på sportbutik. Finns lite var som helst.
0: Mm, men jag tänker det
1: också eh, hjälper
0: väldigt mycket. När man har fått uttryckta fötter. Av sin vikt. Mm. Att gå i sand. Att stå på sån här balansplattor. På olika sätt och vis. Mm. Mm. Men också att stå på tennisbollar. Oj det ett ont. Det är faktiskt jätteskönt. Alltså jag är... Eh, jag blev lite förvånad men jag hade en, eh, en yogalärare mm. eh, som jag bad hjälpa mig för att jag hade så problem med mina fötter. Mm. Och då visade han en massa olika övningar för mig. Och en av dem är faktiskt att stå på en tennisboll. Mm. Det är jätteskönt att rulla den under foten. Ah, det lät faktiskt behagligare än vad det lät med första. Ja men alltså, bara stå och gå på den helt enkelt. Mm. Eh, och då tänker jag då... Tränar mig ju också olika muskulaturen under mm. foten. Precis. Eller i foten. I foten.
1: Mm. Fötterna är så ju en del av kroppen som vi verkligen inte har för givet. Ens. Så länge de funkar. Och sen när de inte funkar. Ja då är det ju så att det går knappt att få till någonting som funkar i vardagen. Alltså ens går på toa gör ju jätteont med verkande fötter.
0: Ja. <laughs> oh ja. Det, det, livet blir bra när fötterna inte funkar. Men eh, om, om vi går upp lite grann från fötterna. Alltså benhinner. Det är någonting som alla, oavsett om man är överviktig eller inte,
1: kan ha problem med. Mm. Inflammation i benhinnan är ganska vanligt. Och ännu vanligare för de som börjar träna. Och kanske även börjar träna plus har ett viktproblem. Och då är det ju så att har man gått ut för hårt från 0 till hundra. Så får man ont och så får man gå från hundra till 0 Och det är ju inte så bra. Nej. När jag spelade
0: bandet så fick jag väldigt, väldigt ont i benhinnorna. Och då fick man lära sig att tejpa
1: benhinnorna. Det kanske inte riktigt är
0: det man ska göra.
1: <laughs> Nej, jag skulle nog rekommendera det att träffa en sjukgymnast i första hand. Och sen stretcha. Och, stretcha. och stretchning är ju skönt. Och lite jobbigt skönt också i början kanske. Men otroligt värdefullt. Mm.
0: Så förutom egentligen vila... Om, om du får benhinner som börjar kännas av, vila, men det är inte
1: så roligt att vila. Nej, det är framförallt viktigt för kroppen att kunna vara i rörelse. Prata med en sjukgymnast om du har problem som kvarstår en lång, längre tid. Man kan också prova verktabletter, receptfria i pren exempelvis, som är lite antiinflammatoriska också. Alltså
0: ibuprofen? Ja. Ja, för det finns många olika ibuprofentabletter där ute. Mm. Yes. Eh, någonting annat som man kan tänka på när det gäller benhinnorna idag, om de börjar skärva? Eh, vad tänkte du på? Nej, men jag bara, eh, min minnesbild av det, det var ju att det var både i festerna och i själva djuphinnan. Alltså det var, det var ont på olika sätt.
1: Men det spelar inte så stor roll? Nej, alltså har man verk som inte går över på en relativt kort tid, en vecka eller två, tar hjälp. Ja, all right, all right. Yes. Om vi då matar
0: upp till knäna?
1: Mm. knäna är vi käka att ha.
0: Eller hur? Ja. Och som också tar väldigt mycket av tyngden.
1: Mm, yes. Och artros är ju ett vanligt problem i medelålder och högre åldrar eh, som ju förvärras av övervikt och fetma. Och ibland är det ju så illa att brosket är så tunt att det är i stort sett utplånat. Och man får rådet att jo, du behöver en knäledsoperation, du behöver byta ut leden. Men det kan vi inte göra för du är för tung. Och det är ju inte nice. Så här blir det cirkelresonemanget igen. Ja. ja. Och, och då har man en patient som står på jättemycket verktabletter, kanske är sjukskriven för att den har ett rörligt yrke som den inte klarar av- och som inte får en operation som den behöver för att den väger 20 kilo för mycket eller ännu mer. Och då är det ju lätt gjort som ortoped att säga gå hem och gå ner i vikt. Om man är i det gamla paradigmet ät mindre, träna mer så blir du smal. Vi som är i det nya paradigmet säger att nej det funkar ju inte för det har ju du provat en massa gånger förut. Utan du behöver vetenskaplig hjälp att gå ner i vikt. Och då har det faktiskt hänt. Att jag har behandlat patienter som har stått på väntelista för operation. De har varit för tung. Och som har gått ner så mycket i vikt att de har avbokat sin operation själva.
0: Det är jättebra. Men jag tänker bara det här. Om man nu har artros i ett eller båda knän. Mm. Och så säger de ät mindre, motionera mer. Det är lite svårt att motionera. När man inte kan använda sina knän ordentligt.
1: Mm. Det finns sätt att motionera som tar av vikten.
0: Ja, men jag tänker cykling och simning. Cykling
1: och simning är vid bra sätt. Styrketräning kan också hjälpa att stadga upp muskulaturen kring knät som då kan, kan lindra lite krän. Men det är ju jobbigt för en patient som har en grav knäledsartros att höra, ja men träna lilla vän, så kommer det att gå bra. För det är ju det samma sätt som att säga, ryck upp dig från din sjukdom fetma så blir det bra. För det är en sjukdom som inte går att rycka upp sig från. Mm. Men det har vi ju trott i många år nu. Ja. Är det samma
0: sak, alltså så här, knän och höft, att du tänker att man kan ha höftartros mm. eller är det någonting annat också
1: som kanske är i höfterna? Ja, det kan, höftsmärta kan vara en höftledsartros men det kan också vara en inflammation i, i mjukdelarna kring höften och det kan faktiskt också vara en smärta som är feltolkad som sitter i höften men som egentligen kommer från ryggen. Jag tänker också att det kan vara, eftersom hehehe,
0: när man tränar mycket och så när man är äldre så kan man eh, bli lite överansträngd. Eh, att det kan sitta i muskulaturen eftersom det mm. ja, hehehe, gör det.
1: Ryggskott är ju en ryggsmärta som sitter i musklerna.
0: Ja, men jag tänker också i de här i kärtmuskulatur, mm. både yttre och inre. Mm. Eh, och då får man ju stretching eh, råd. Ja. Och att man ska vila, man ska sitta på rätt sätt
1: och så vidare. Mm. Mm. Som hjälper jättemycket. Ja, och det här med stretchning, det här att det är jag helt övertygad om. Du vet, hockeyspelare, de har ju det vi kallar för vetenskapligt ankröv. Really? <laughs> jag brukar säga hockeyröv. det <laughs> är den. Men, men det är ju så att rumpan sticker ut lite väl mycket. Och det är för att de har ju otroligt starka höftböjarmuskler, Och det gör att de har svårt att riktigt räta upp sig ordentligt. Så de går de ju med en liten eh, ankröv. Och, och då kan också det problemet uppträda hos människor som inte tränar som hockeyproffs men som faktiskt sitter på en stol framför en dator hela dagarna. De kan också ha en väldigt stram höftböjarmuskel som behöver stretchas. Mm.
0: Och här igen, alltså går du ut på Youtube och, och skriver någonting i stil med övning.
1: stretcha höftböjaren?
0: Ja. Så, så poppar upp en massa videos som kan visa dig
1: hur du kan göra. Ja, det är inte svårt och det tar inte så lång tid. Och det gäller bara att ta reda på hur man gör och sen göra det.
0: Ja, jag tänkte jag säga det. Och inte bara göra det en gång utan faktiskt göra
1: det varje dag. Ja, man får skapa en rutin. Mm. Ett processmål mm. som vår kära Rebecka säger. Ja. Och, och då är det ju också så att har du drabbats av ryggskott... För att du har svaga ryggmuskler och kanske dessutom en stark höftböjare för att du har suttit alldeles för mycket och inte fått att ha spelat hockey. Då kan du lindra ditt ryggskott genom muskelavslappning men också att stretcha höftböjaren. Och då är det ju så att ligger du med ett akut ryggskott, jag har provat det, inte kul. Då kan du behöva hjälp att komma åt din höftböjare. Men återigen, googla stretchning så löser det sig. Mm.
0: Men det här är också att man, man får ont mer i, i bendelar av sin vikt. Så där generellt, vad beror det på? Generellt, vad kan vi göra åt det?
1: Mm. Generellt så är det ju en överbelastning. Det blir tungt. Och generellt så kan man säga att vad man kan göra åt det är ju att ta hand om sin kropp kanske att faktiskt börja styrketräna. Vilket inte innebär att man måste gå på gym. Men ta hand om sina leder genom att, att öka styrketräningen. Eller att börja träna på sätt som är skonsamma för leder som cykling eller simning. Mm. Och, eh, sen är det ju också så att har man bukfetma så vill ju det dra på koter och ligament och muskler i ryggen. Och det var därför jag frågade dig i början om det här med vikten och hur kändes din rygg då? Nej, ja. graviditeten.
0: Ja, alltså det är så spännande det där med graviditeten. Det, för att det beror ju lite grann på hur magen växer. Mm. Alltså för mig så låg fostrarna helt utanför min kropp. Alltså det var, det var bara jättemage som knappt syntes ifrån. Helt
1: utanför din kropp? Den ja, det låg kände väl så. inuti magen hoppas jag. Den,
0: den låg naturligtvis, båda två av dem låg naturligtvis inne i min kropp. Men det kändes som utanför för att tyngdpunkten på bebis låg utanför min kropp tre graviditet Medan alltså jag har kompisar där fostret faktiskt växte nästan in i ryggraden. Mm. Så att hon svimmade och föll ner för tjappa och var tvungen att tillbringa månader på sjukhus. Oh, ja, jo, så, mm. Och jag tänker att det är samma sak med bukfett med att, att tyngdpunkten förflyttas mm. i kroppen. Och att det är på så sätt då. Eh, drar i alla leder runt omkring.
1: Ja och då kan ju det värsta fall bli så att man får spinalstenos av att eh, kotorna glider lite framåt och inte alla kotor men några. Och, eh, en spinalstenos är otroligt smärtsamt och det funkar att gå ner i vikt. Men eh, man behöver ju hjälp här och nu. Eh, en duktig sjukgymnast kan göra mycket. Eh, man kan också tänka på var man har sin navel.
0: Okej. Okay. Det här känns kanske lite som eh, vid, eh, råd som man fick efter man hade fött barn: att man skulle lyfta under livet när man stod i kö. Eller?
1: <laughs> För det är så att eh, dina djupa ryggmuskler, kårmusklaturen, eh, kan vara eh, något underutnyttjat på grund av fetma. Och då får man tänka på att. För att stimulera sin kormuskulatur att dra ihop sig så kan man tänka på var är min navel? Den ska vara klistrat till kotpelaren. Och det fattar jag ju, det är ju ingen människa som har sin navel på kotpelaren för då, är man ju, då har man ju bara skinn och ben. Men man kan tänka på att aktivera magstödet, att hålla in magen lite grann för att kunna också då stärka upp sin rygg. Och det är att gå till sjukgymnastien och säga jag har ont i ryggen, jag har det här problemet. Jag vill ha träning för min bålmuskulatur. Det är ett väldigt bra första steg. Mm. Eller Youtube. K-O-R-E. -e. Du, du säger att jag gillar fysioterapeuter och sjukgymnaster. Ja,
0: men då tänker jag bara så här. Att det blir ju ett hinder. För då ska man boka en tid till någon. Och så ska man ta sig dit. Och så får man jättebra hjälp. Det är inte det jag säger. Utan jag säger bara. Det är flera steg dit ja, jag och det blir en begränsning. Ja, men jag hör dig. Och du kan bara ta telefonen, YouTubea och så får du övningar och så kan du börja träna hemma.
1: Du kan bara ta telefonen och ringa din sjukgymn. <laughs> 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 ja, alltså, grejen är den att du kan göra väldigt mycket med rätt träning. YouTubea dig till rätt träning eller ta hjälp, det spelar ingen roll. En PT kan också hjälpa till. Mm. Men det att träna även som stor. Det är otroligt viktigt. Kanske ännu viktigare än för den som är normalviktig.
0: Mm. Och naturligtvis eh, smärtstillande medel eh, kan man ju ta. Men det hjälper ju bara i stunden. Utan det är bättre att ta hand om dig från grunden istället.
1: Ja. Mm. Eh, några sista ord? Eh, ja, alltså jag tycker så här att. En patient i taget, en doktor i taget, en människa i taget så inför vi det nya paradigmet. Din övervikt är inte ditt fel. Och det är inte du och jag som gör det utan det är forskarlag över hela världen som gör det. Och om det är främmande för dig att tänka i de här banorna, gå tillbaka i podden och lyssna på de tidigaste avsnitten. För där förklarar vi det i detalj. Exakt.
0: Stort tack till dig som har tittat eller lyssnat. Om du gillar våra tips och råd, följ oss gärna i sociala medier. Där kommer mycket mer flera gånger per dag faktiskt. Vill du ha en god överblick över alla våra poddar så gå gärna in på viktakt.com/podden där hittar du allihopa. Och du kan idag titta på oss på Youtube och du kan lyssna på Spotify eller podcast. Och... Ja, lite här och där helt enkelt. Vi ses igen om du vill nästa vecka samma tid samma plats. Ta hand om dig till då! Hej
1: då!